0: ملفات ساخنه نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنه برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقه من ابرز المحللين والمسؤولين
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ملفات ساخنه وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش هدنة العيد في السودان هل تمهد الطريق للقاء البرهان حميدتي؟ أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دوغلو حميدتي عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين؟ اعتباراً من يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى وقال حمتي إن الهدنة تأتي بمناسبة عيد الأضحى مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بقيادة رئيس محكمة الميدان بخصوص الانتهاكات المرفوضة بشكل قاطع بحيث تمتلك اللجنة الخاصة كل الصلاحيات وابتدأت عملها في أم درمان مقابل محاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين فهل تمهد هدنه العيد الطريق للقاء حاميته والبرهان حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه البدايه من الخرطوم ومعنا عبر الهاتف المستشار في الاكاديميه العليا للدراسات الاستراتيجيه والامنيه اللواء معتصم عبد القادر مرحبا بك معنا سياده اللواء وبدايه سؤال حلقه اليوم هل تمهد هدنه العيد للقاء حماتي والبرهان بعد العيد
0: شكرا للتحليه اولا هذه الهدنه اعلنت من طرف واحد والجيش السوداني الان لم يبدي رايه في هذه الهدنه سلبا او ايجابا الامر الثاني اعتقد انه ليس هنالك علاقه بين هذه الهدن وبين لقاء البرهان وحميدتي هذه الهدن جربت في منبر جده كانت هناك اكثر من 10 هدن ولم تجد شيئا واللقاء في الجانب العسكري لم تجد ولم تتوصل الى اي فك للازمه داخل الخرطوم، الجانب الاخر موضوع لقاء حميتي ولقاء البرهان هذا موضوع اقرب للموضوع السياسي منه الى العسكري وهذه المساله ليس في حسابات الجيش، الجيش اعتقد ان هذا تمرد عسكري داخلي يجب ان يحسم بالادوات اما استسلام الدعم السريع واما رجوعه عن هذا التمرد واما العمل العسكري. فألا أعتقد أن هنالك مجال للعمل السياسي لأنه الآن ليس هنالك أي صفة سياسية للدعم السريع الموضوع في نظرة الجيش السوداني هو موضوع تمرد قوة من داخله على قيادته
1: تقييم حضرتك لإعلان الهدنة من طرف واحد ولماذا الآن وهل يمثل هذا تراجعا من حمتي خاصة بعد الغضب الشعبي ضد الدعم السريع في الخرطوم
0: أنا أعتقد أنها هي محاولة للكذب هنا محاوله الكذب لانه فقد كثيرا وهم اعترفوا الدعم السريع ومستشاريه وقيادته اعترفوا بان هناك تجاوزات حتى في المسجل الاخير لتسجيل سليمتي ان هنالك تفلتات من قواته وانهم يحاسبونهم عليها هنالك نهب بممتلكات المواطنين هنالك اعتداءات وانتهاكات مريرة ضد المواطنين السودانيين وهذه افقدتهم كثيرا من الشارع السوداني وجعلت كل القوى الشعبيه مع القوات المسلحه السودانيه هم بذلك يحاول ان يكسب ويحاول ان يدعي بانه رجل سلام ورجل هدن وان الطرف الاخر هو الطرف الذي لا يريد السلام ولا يريد التهدئه لذلك أنا اعتقد انها هي محاوله في هذا الجانب جانب المكسب السياسي
1: في ضوء تحركات البرهان من تجميد حسابات الدعم السريع الى اقاله قائد الشرطه في الخرطوم برايك هل وصلت الامور الى خط اللا عوده مع الدعم السريع؟
0: موضوع الدعم السريع الجيش يعتبره موضوع تمرد داخلي، موضوع شأني داخلي، حتى المفاوضات التي تمت في منبر جده تمت من اجل ازاله الضرر على المدنيين والتخفيض عليهم، لذلك لم يتم اي تناول لقضايا سياسيه او قضايا قانونيه او حتى عسكريه، كان التركيز الاساسي على الممرات الانسانيه وخلافه، فالدعم السريع بالنسبه للجيش السوداني موضوع منتهي، تم حل الدعم السريع تم قائد الدعم السريع من منصب نائب رئيس مجلس السياده وتعيين شخص اخر هو سيد مالي عقار وهكذا كل الاجراءات وتجميد حساباتهم وما الى ذلك هذا يعني انه لا يوجد الان بالنسبه للجيش السوداني شيء يسمى الدعم السريع هنالك قوى متمرده ويطلقون عليها مليشيا الدعم السريع المتمرده ويزعون بكافه السبل للسيطره على الوضع والقضاء عليها وتجدون ذلك واضحا في تصريحاتهم صحافة الجيش السوداني انهم سوف يقاتلون في رايه في هذه الهدنه سلبا او ايجابا. الامر الثاني اعتقد انه ليس هنالك علاقه بين هذه الهدن وبين لقاء البرهان واحمد الدين. هذه الهدن جربت في منبر جده كانت هناك اكثر من 10 هدن ولم تجدي شيئا او اي لقاء في الجانب العسكري لم تجدي ولم تتوصل الى اي فك للازمه داخل الخرطوم الجانب الاخر موضوع لقاء حميدتين ولقاء البرهان هذا موضوع اقرب للموضوع السياسي منه الى العسكري وهذه المساله ليست بحسابات الجيش، الجيش أعتقد ان هذا تمرد عسكري داخلي يجب ان يحسم بالادوات اما استسلام واما رجوعه عن هذا التمرد واما العمل العسكري. فلا اعتقد ان هنالك مجال للعمل السياسي لانه الان ليس هنالك اي صفه سياسيه للدعم السريع. الموضوع في نظره الجيش السوداني هو موضوع تمرد قوه داخله على سيادته.
1: ولكن سياده اللواء البرهان يقول في نفس الوقت انه يرحب باي جهود للحل. برايك عن اي حل يتحدث؟ حل الاشكاليه
0: العسكريه الان كما من المواطنين السودانيين هم رهائن في ذل هذه القفص هذه الاشتباكات المتبادله بين الطرفين فلا يستطيعون قضاء حوائجهم اليوميه ولا يعيشون حياتهم الطبيعيه انا اعتقد ان التركيز في هذا المجال والا لما كان الزرهان اتخذ القرارات المختلفه بالرجاع قاده الجيش الذين كانوا ضمن قوات الدعم السريع وذلك القرارات السياسية من إعشاء حيث وحل الدعم السريع وتجديد حساباته وما إلى ذلك فأنا أعتقد أنه يحصل نفسه في ذلك وقف العداليات وقف إطلاق و. تسهيل احتياجات المواطنين الإنسانية
1: هناك جهود من جنوب السودان وتصريحات لوزير خارجيتها بضرورة تهيئة الجو للقاء الطرفين برأيك هل تنجح هذه الجهود؟
0: أنا أعتقد اعتراض السودان على مبادرة الإيجاد في اعتراضهم على الرئيس الكيميكي انهم يعتقدون انه طرف غير محايد وهم يرحبون بالاطراف الاخرى وفي اللجنه الرباعيه مثل الجيبوتي او اثيوبيا او جنوب السودان. وجنوب السودان كذلك له ادوار سابغه كما السودان ادوار سادرة كانت دائما ما تحصل وساطات ما بين المعارضه من الطرفين وبين الحكومات من الطرفين وكانت ناجحه في اغلب الاحيان لان العلاقه بين الشعبين كانت علاقه شعب واحد. لذلك انا اعتقد ان جنوب السودان يمكن ان يلعب دورا كما يمكن لمصر كذلك ان تلعب دورا لان هذه الجهات ليس للحكومه السودانيه اي اشكاليات في ان تتولى امر الوساطه.
1: في ضوء هذه المعطيات ما مصير جهود الوساطه التي تقوم بها السعوديه واللجنه الرباعيه؟
0: انا اعتقد هناك اشكاليه اساسيه في الوساطه من جده، منبر جده احدى إشكاليات انه لم تكن له اليات على الأرض لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وهذه خطيرة لأنها باستمرار تؤدي إلى مزيد من تغول طرف على الطرف الآخر تسمح لأي طرف أن يتغول على الطرف الآخر المزعل الأخرى أن الولايات المتحدة كطرف وسيط فرضت عقوبات على حكومة سنوانية لا يمكن أن تكون وسيطاً وفي نفس الوقت مع أن تفرض عقوبات وأن تتسلط على أي من الأطراف انا اعتقد ان هذه الشعيات من جدا بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه انا اعتقد ان لها دور كبير يمكن ان تقوم به بالاضافه الى الدول العربيه الكبرى مثل جمهوريه مصر وخلافهم لكن انا لا اعتقد ان النظام الشارع بهذه القوه النظام نظام في اي الاخيره في السنوات الاخيره كان يعاني من ضعف شديد كانت هناك دعوات داخليه داخل النظام الى التغيير وإلى ضرورة أن يكون هنالك شراك من سياسية أخرى في الحكم معهم، وهذا ما كان يتداول في عام 2018 رغم التغيير الأخير، بعد التغيير الأخير هنالك إجراءات ضد النظام السابق أضعفته كثيرا، وكذلك هو نفسه نعى بنفسه على العملية السياسية، وصار يدعو إلى إعادة بناء داخلي وإلى إعادة العمل السياسي داخله بصورة مختلفة. فأنا أعتقد أن الإشكالية الحالية ليست لها أثر في النظام السابق بصورة كبيرة وليس له أثر كبير واضح في الساحة السياسية السودانية.
1: من الخرطوم كنت معنا المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر شكرا جزيلا لك. وحول الأطراف الفاعلة في أزمة السودان معنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سياده اللواء المتحدث باسم العمليه السياسيه في السودان حذر من تحول القتال الدائر في بلاده الى حرب عابره للحدود تعلو فيها الاجندات الخارجيه ما تقييم حضرتك لهذا الطرح؟
2: اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينا الكرام. هذا الطرح حقيقة وارد جدا وبشده وموجود وبشده. الحرب في السودان ربما تطول وتتسع رقعتها في مناطق اخرى كمان من السودان بعد الحديث عن عدم جدوى مفاوضات جده وعدم التجاوب مع مبادره الايجاد. القتال اشتد خلال الفتره السابقه في اقليم دارفور. خاصه في نيالا والفاش اللي هم كان بيصدهم نوع من الهدوء النسبي بعيدا عن الجنينه كما تواصل ايضا في الجنينه واماكن اخرى وشهدت ابشع الانتهاكات الانسانيه لم تحدث من قبل هذه الاحداث الطرفين الحقيقه كل طرف مصمم على استكمال الحرب الى النهايه لغايه اخر مواطن سوداني من الواضح هدن هدنه ثم ثم كسر للهدنه واصبح يتقرر في الاعلام وفي الاراوكة السياسيه عن انتقادات كثيره جدا للهدنه التي يسمونها هدنه بلا هدنه وهدى المتعثرة واختراق الهدنة وهدنة هشة كل هذه الألفاظ أصبحت تظهر وبشدة في السودان عدم احترام الهدن عدم احترام وقف إطلاق النار وأنا شايف الحقيقة أن المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر حزما في موضوع السودان وإلا السودان رايح إلى الأولى
1: إذن برأيك من هي هذه الجهات التي تتبنى أجندات في السودان والتي حذر منها المسؤول السوداني؟
2: الأجندات خارجية كثيرة منها ما هو دولي هو بيرغب في إن استمرار هذا النزاع في السودان تبقى تحت السيطرة يعني ان أنا شايفه الحقيقة السودان وليبيا وسوريا واليمن وغيرها دايما الغرض اللي أنا شايفه مش إنهاء الصراع أو الاستقرار وعايز البلاد دي تفضل في حالة من عدم الاستقرار هشة ضعيفة نوقف الصراع ويبقى الحال كما هو عليه الحال كما هو عليه ده حضرتك بعد فترة طويلة بيؤدي إلى انفصال بتبقى حالة من السكون الهادي وكل طرف بيسيطر على منطقة جغرافية معينة وبعد كده بيفرض أمر واقع بترتيب الوقت بيحصل عملية انجذاب البعض للأماكن الأكثر استقرارا وأمانا ثم بيبقى أمر واقع وبيطالب بقابل انفصال يعني أنا أتخيل أن الدول اللي أنا بحكي حضرتك عليها دي كلها أو دول الربيع العربي اللي لم تستطيع أنهود مرة أخرى انها راحة في اتجاه التقسيم، وانا عشت التجارب دي الحياة في الشمال من قبل وشفت يعني موضوع التقسيم ما بيجيش في يوم وليله ده بيجي بالتدريج وبيبقى امر واقع، وتحصل عمليات هجره والشعوب بتفضل انها تقعد في اماكن مستقره عن اماكن بها تدهور للحاله. انا شايف ان الوضع ماشي في السودان بنفس هذه الـ 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 الوتيره. المجتمع الدولي وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه الحقيقه غير جاده في وقف القتال، هي قادره على انها توقف القتال. الحاجه الثانيه في دول اقليميه كمان بتعزز من الصراع، يعني حتى الان لم ارى دوله في المجتمع الدولي بيوصفوا الدعم السريع، يعني ما زال ينطق الدعم السريع، لكن لا لا يوصفوك قوة تمرد حتى الان. خرجت على النظام في السودان في الحقيقة اشكالية كبيرة في المجتمع الدولي ماذا زالوا ينادونه بالدعم السريع وكأنه قوة مساوية للدولة فهناك رغبة لي يعني بقاء الحال كما هو عليه حالة من عدم الاستقرار ثم نصل إلى مرحلة أن كل طرف يعني يجلس في المنطقة أو يسيطر على المنطقة التي فيها ويبقى في فيها لفتره حتى نفرض امر واقع لعمليه التاثير.
1: بالحديث عن وضع الدعم السريع، اعلان حمتي للهدنه خلال العيد ياتي بعد ساعات من اعلانه السيطره على مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطه، وايضا بعد 70 يوما كامله من القتال. برايك سياده اللواء هل تغيرت المعادله على الارض؟ وهل بات الدعم السريع صاحب يد عليا في هذه المعادله؟
2: لا شك انه حقق انتصارات ولا يستهان به كما بدات التصريحات في الاول من قبل الفريق اول البرهان ان خلال ساعات هيتم القضاء عليه لا احنا داخلين على اكثر من 70 يوم اهوت ومتوسطين وكلا الطرفين بيحقق انتصار ما نقدرش نرصد هذا الانتصار بجديه لان بتتضارب الانباء والاخبار لكن من الواضح ان هناك انتصارات للدعم السريع وانه الحقيقه مسيطر على بعض الأماكن في الخرطوم أو بقاوم مقاومة شديدة تحول دون خروجه أو طرده من الخرطوم بمدنها الثلاثة لكن هنا أنا استوقفني الحقيقة شيء وهو خطاب حميدتي خطاب حمدتي خطاب سياسي بالدرجة الاولى او الكلمة التي تناولها امس بخصوص الهدنة يجب الوقوف عندها وتحليلها لانها مهمة للغاية جايز توضح او بتعكس شكل الصراع تحدث اولا خطاب في جزء عاطفي بيخاطف في الشعب السوداني في اطار برضه حرب نفسية او في اطار البروباجاندا السياسية بيخاطب الشعب السوداني بيعتذر عما حدث من قبل قواته ضد المدنيين ودي تكسبه شعبية في الداخل السوداني بيحذر من وجود حشود شعبية مناهضة ضده لان هناك دعوات في الوقوف لعمل وقفات شعبية كما حدث من قبل في بور سودان ضده ودي تكشف طبعا القوات الدعم السريع لان هم عبارة عن افراد منتشرة داخل البيوت والمستشفيات وبعض المصالح مسيطرين عليها وده بيصعب على القوات الحكومية استيادهم او الحرب لان الحرب ليست حرب نظامية اصبحت حرب شوارع قر وفر وضرب أكمنة وجري وهكذا خطابه كمان فيه اتهامات كثيرة للبرهان وفريقه وليس للجيش يعني هو بيقول ان إن معركته ليست مع الجيش عايز يكسب برضو تعاطف اعداد كبيرة من الجيش وعايز يفصل ما بين الجيش وما بين القيادات التي تقود الحرب ان الهدف هدف سياسي وليس عسكري لصالح مجموعة هي التي تسيطر على الأمور في البلاد، برضه اتهم البرهان وقواته بأنهم هم اللي بينتهوا حقوق الإنسان، وقال أن الذي يطلق القذائف من خلال الطائرات والأسلحة الثقيلة قادمة من الجيش ضد المدنيين، فالخطاب بتاعه الحقيقة يجب أن يبقى فيه وقفة ليه، نقدر نعرف فات الحرب خلال الفترة القادمة إعلانه عن هدنة من من جانب واحد اليومين يوم الوقفة ويوم عيد الأضحى عند المسلمين له نوع من الدعم الشعبي أنه رجل سلام يعني هو خطاب برضو للداخل والخارج إنه رجل سلام بيسعى إلى السلام بيحترم المقدسات الإسلامية والأعياد الإسلامية فعايز تعاطف قيمي هو الآخر وبيظهر الطرف الآخر على إنه هو المعتدي فأتخيل إني كلمته كانت في منتهى الذكاء وتحتاج الى التحليل طبعا نعلم ان هناك لهم مستشارين متخصصين خاصه في موضوع الدعايه والاعلام وهم اللي بيفكروا في هذا الانسير
1: بالحديث عن هذه النقطه اعلان حماتي هدنا من طرف واحد كما تفضلت هل يشير الى امكانيه تراجع الدعم السريع ام ان الوقت فات لمثل هذا الطرح
2: لا 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 اظن هي زي ما قلت لحضرتك هو هيوظفها سياسيا بدرجه كبيره والخطاب بتاعه مليء بالنقاط الموجهه الى الداخل الى الشعب السوداني وموجهه الى الاقليم وموجهه الى المجتمع الدولي بيظهر نفسه على انه رجل سلام وهو على فكره بيلقى دعم غربي يعني هذا لا ينكره الا جاحد وبالتالي بيحاول يحافظ على هذا الدعم. بصي الهدنه الهشه حتى وان كانت هدنه هشه هي خير من عدم وجود هدنه من الاساس. الوضع في السودان وضع بيتدهور الى الاسوء وبشكل مستمر وسريع ولذلك من الاهميه وجود هدنه. الهدنه احنا بنعتبرها احد مراحل منحنى الصراع المسلح وفي احيان كثيره جدا بيتراجع الصراع بفعل الهدنه وبيتحول الى وقف اطلاق نار ولذلك يجب استثمارها برضه يجب استثمار حتى لو هي يومين يجب استثمار الهدنه في خفض مستوى حده الصراع وربما نصل الى عمليه وقف شامل لاطلاق النار لان في فترات الهدنه الدوله بتستعيد عافيتها مره اخرى بيقدروا السودانيين ان هم يدفنوا موتاهم يعالجوا مصابينهم يقضوا حاجتهم الانسانيه وبعدين بيبتدي حديث ما بينهم حديث مثمر ربما قد يشكل ضغوط على طرفي الصراع فالهدنه واجبه لكن يجب هناك ان يكون في تدخل قوي وحازم في يعني فكره المفاوضات الحقيقه انا دايما اقول ان مش وقتها لاننا لم نصل بعد الى نقطه النضج التفاوض ودي نقطه تبقى على منحنى الصراع بحس من خلالها ان كل طرف يريد عمليه التفاوض لكن النقطه دي لم نصل اليها حتى الان وانا شايف ان عمليه التفاوض بعيده لكن من قبل المجتمع الدولي ممكن ان انا احفز للوصول إلى هذه النقطة يعني بعد شوية محفزات أن أنا أوصل للنقطة دي في أقرب وقت ممكن هذه المحفزات بتتمثل في مثلا تحديد الطرفين بمحاكمات دولية ومحاكمات جنائية وارتكاب جرائم حرب الإعلام الشديد الذي يتناول الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان وإمكانية تقديم الطرفين إلى المحكمة الجنائية الدولية كل ده بيشكل خطورة لكلا الطرفين وبالتالي يبتدي يفكر بقى في موضوع الهدنة وحتي علماء النفس بيقولوا ان العقلية بتتحول من عقلية راغبة في الانتصار الى عقليه راغبه في الحوار والتفاوض للحصول على المجازر، فانا شايف ان في تقاعس من قبل المجتمع الدولي في التدخل الشديد وبحسم في السودان.
1: بعد فشل محاولات سابقه لوقف اطلاق النار، ما مصير هذه الهدنه وهل نتوقع استمرار القتال بمجرد الانتهاء منها؟
2: أنا أتفق مع الطرح استمرار القتال بعد توقف الهدنة مفيش رغبة بين الطرفين حتى الأن أنا لا أشاهد أي ظواهر لرغبة الطرفين لوقف كامل لإطلاق النار أو الرجوع إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أنا شايف إن كل طرف مستمر مصمم على التخلص من الطرف الآخر نهائيا الصراع سيدتي الفاضلة صراع سياسي على السلطة بالدرجة الأولى بعيدا عن مصالح الشعب السوداني وبالتالي سوف تستمر، يستمر هذا الصراع لفترات طويله. الخاسر الوحيد هو الشعب السوداني.
1: مع اخفاق السودان في بناء دولة المواطنة وبقاء الأقاليم في ظل الهويات القبلية، ما هي فرص السودان ليخرج من هذه المعضلة؟
2: من الصعب يعني لها أسباب كثيرة. أنا شايف إن إن في استمرار للصراع خلال الفترة القادمة في السودان في ظل عدم فهم الأطراف لأبعاد المخاطر والتهديد الشديد اللي بتعاني منه الدوله السودانيه. في تدخلات دوليه وكل طرف من الطرفين بيستجيب لهذه التدخلات للاسف لتحقيق مصالح شخصيه فقط على حساب المصلحه الوطنيه، في غياب فعلي لمفهوم الدوله الوطنيه وبالتالي الصراحه يستمر لتحقيق مكاسب خاصه.
1: من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه. اذا ما هي فرص البرهان في ضوء خلافاته مع العديد من المكونات في الداخل السوداني حول هذا الجانب معنا من القاهره نائب رئيس تحرير الاهرام وخبيره الشؤون السودانيه الدكتوره اسماء الحسيني أهلا بك معنا دكتورة أسماء وسؤال حلقة اليوم هل يمكن أن تمهد هدنة العيد للقاء حمتي والبرهان بعد العيد؟
3: لا أعتقد أنه مطروح في هذه المرحلة اللقاء بين سيدين البرهان وحمدتي لا زال هناك مشاكل كبيرة لا زال هناك إحساس بالصقر والمتبادل الرغبة في الصقر لدى الطرفين والأوضاع على الأرض ما زال في المعارك سجال ولا يرغب أحد في أن يكون هناك هدنة من الأساس أو كل طرف لديه رغبة في الحسم العسكري وسحق الطرف الآخر هذا يؤجج الأوضاع وهناك أطراف عديدة وخصوصا داخل طرف الجيش السوداني لا تريد أن يكون هناك هدنة تعتبرها استسلاما تعتبرها تسليما بانتصار الطرف الآخر وبالتالي لا أعتقد أن الأمر أصبح هو قرار السيد البرهان وحده كلنا نرى تصريحات قادة الجيش نواب السيد البرهان، السيد شمس الدين كباشي والسيد ياسر العطا وغيرهم من القيادات وحتى القوى القريبه منه كلها تصريحات ترفض هذا اللقاء وترفض التعامل مع الطرف الاخر الذي تعتبره متمردا.
1: اذا ما هي فرص البرهان في ضوء خلافاته مع القوى المدنيه اولا والان مع قوات الدعم السريع وربما ايضا مع الشرطه بعد اقاله قائد شرطه الخرطوم؟
3: نعم يعني ليس فقط مشاكل السيد البرهان ليس مع هذه الأطراف وحدها خصوصا يعني الأطراف التي تعتبر خصما له وإنما حتى في فريقه نفسه يوجد هناك انتقادات واسعة النطاق ويتم التعبير عنها بأكثر من طريقة ويعتبرون السيد البرهان هو من مكن وساعد في تشكيل أو مضاعفة قوة الدعم السريع ومضاعفة عتادها خلال الفترة الماضية ويستدلون على ذلك بأن يعني قوات الدعم السريع كانت قرابة 20 ألف عندما غادر أو أجبر البشير على ترك السلطة وتم عزله الرئيس السابق المعزول عمر البشير الذي كون هذه القوة وأنه تم مضاعفة أعدادها حتى وصلت إلى ما يفوق المائة ألف وبالطبع العتاد تضاعف وكان نوعيا وتمكنت من كل يعني مفاصل السلطة في البلد وتكوين شبكة من العلاقات الخارجية. الجميع يحمل أو يعني فريق واسع فيه ليس خصوم السيد البرهان وإنما داخل الفريق المؤيد للجيش يحملون السيد البرهان مسؤولية هذا الأمر بشكل أساسي لكن بالطبع يقولون أن الآن لا صوت يعلو على صوت المعركة وأنه يجب أن يتم العمل سويا من أجل مواصلة القتال حتى صحق قوات الدعم السريع وقائدها
1: أخيرا دكتورة أسماء ما هو تقييم حضرتك لجهود الوساطة الدولية في أزمة السودان وهل تنجح جمهورية جنوب السودان فيما فشل فيه الآخرون مع سعي وزير الخارجية لتهيئة الظروف للقاء البرهان محمدتي
3: أعتقد أنه هناك الآن موافقة من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي على مبادرة الإيجاد المطروحة وتأييد لما تدعو إليه وأنه رفض الجيش السوداني لوساطة كينيا لا أعتقد أنه ستنجح جنوب السودان فيما فشلت فيه كينيا وأنه الأوضاع أعقد من ذلك وأنه لا يمكن أنه يظل الجيش السوداني يرفض المبادرات لسبب او اخر وكلما رفضت المبادرات وطال امد الازمه تتعقد وتخلق قضايا اضافيه وتتوسع دائره الحرب كما راينا حتى وصلت الى انحاء دارفور وشمال كردفان والان دخول الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو على خط الأزمة في جنوب كردفان، الأمور تتعقد كثيرا والمجتمع الدولي الذي رأى يعني ممثلا في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأيضا حلفائهم في العالم الذين رأوا أن يعني مفاوضات جدا غير مجدية الآن يبحثون أو يدرسون الوسائل اللازمة من أجل إجبار الطرفين على وقف القتال، لانه لا يمكن ان يظل العالم يتفرج كثيرا على ما يوصف الان في الغرب بانه مجازر وانه يذكرهم بما حدث من اباده وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في دارفور منذ عام 2003 وما بعدها وبالتالي اعتقد انه ستكون هناك تحركات عديده ووسائل لاجبار الطرفين على وقف القتال وهناك الان حديث عن ان يكون يكون هناك حظر للطيران وغيرها من الوسائل من اجل ايقاف هذه الحرب التي يعني يسقط ضحاياها من المدنيين وتنتهج اسلوب الدمار الشامل لكل المرافق والان لمدن كامله كما راينا في الجنينه في غرب دارفور وغيرها وفي الخرطوم طبعا
1: في حديثي الى الدكتوره اسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الاهرام وخبيره الشؤون السودانيه نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء